0: Bom dia, galerinha, estou de volta para a nossa terceira aula Tive muito compromisso, muito compromisso nesses últimos meses Então por isso eu não estive aqui com, com vocês passando esses conhecimentos Peço desculpa e já adianto que eu pretendo semanalmente gravar e passar conhecimento a vocês Sobre o direito tributário, matéria essa que amo de paixão Estou aqui agora fazendo minha caminhada matinal E acho um momento muito oportuno para falar sobre o Direito Tributário que eu amo tanto Na Grécia Antiga existia uma modalidade de ensino que era essa modalidade peripatética né, que O filósofo andava e falava andando E passava conhecimento para as outras pessoas, para outros filósofos também, nas escolas Era algo muito interessante E quando você fala andando, é muito bom, porque você consegue pensar melhor, na minha opinião Então, acredito aí que estarei passando um conhecimento de altíssima qualidade para vocês hoje, tá? Então galera, na última aula eu falei sobre os tributos E falei aí as teorias sobre as espécies tributárias Dentre elas, a pentapartite, que é a teoria mais aceita pelos tribunais, inclusive a teoria que o STF adotou, que dividiu os tributos em cinco espécies. Então hoje nós vamos falar sobre uma delas, que são os impostos. Sempre lembre-se, imposto é uma espécie tributária. Imposto não tem nada a ver com tributo, no sentido de que não são termos análogos. Um é maior que o outro. Um abrange toda coisa, o outro abrange apenas aquilo que lhe é determinado. Então, os impostos são ah, coisas menores, é uma fatia menor de tudo aquilo que é tributo, tá bom? (risos) Dentro de impostos, galera, nós temos uma divisão. Por quê? Bom, vamos entender um pouco sobre ah, direito constitucional, direito administrativo aqui agora. Num país, né, no Brasil, nós temos aí a federação, né, e, e nós temos uma divisão. Por exemplo, no meu município tem um prefeito que foi eleito pelo povo, através do voto, ele faz parte do poder executivo. Temos também, no meu estado, no seu estado, nós temos o um governador, que também é um membro eleito pelo voto. Uh... E sendo assim, ele ele faz parte do Poder Executivo, assim como o Presidente da República. O Presidente da República é, cuida da União, cuida da Federação, que é uma parte maior. Então, como que nós fazemos para que cada ente, né, município, Estado e União, Federação, tenha é, o seu dinheiro para fazer o seu trabalho, né, para administrar aquilo que lhe é passado porque não é tudo uma coisa só cada um faz uma forma diferente né nós vemos aí agora na pandemia foi muito importante para utilizar esse exemplo na pandemia tinha município que você podia ir que os estabelecimentos estavam abertos e tinha município que você não poderia fazer nada porque estava tudo fechado comércio bares restaurantes enfim então é porque aqui pode ali não pode porque aqui tem um prefeito, ali tem outro. Então ele, ele manda e desmanda. né? Claro que deve ser dentro das, das linhas da Constituição. Embora é, nós podemos observar que em alguns lugares não foi assim. Tivemos problemas, tivemos corrupção. Enfim, não vou entrar no mérito de falar de política, gente. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Que cada município tem o seu cofre. Cada estado tem o seu cofre e a União tem o seu cofre também. Por quê? Porque as atividades que as empresas fazem, que as pessoas fazem, gera renda e essa renda é tributada. Esses serviços são tributados, esses produtos são tributados. Por que eles são tributados? Porque o estado como um geral, o estado ao todo, né? não estou falando do estado do governo estadual, o estado de forma geral, seja município, seja estado e seja a federação, precisa de dinheiro para fazer o que tem que fazer. Então, ele tributa as atividades humanas. Nesse sentido, nós temos aí os impostos federais, os impostos estaduais e municipais. No âmbito federal, nós temos aí o II, que é o Imposto Sobre Importação para Mercadorias que vêm de Fora do País. né Nós temos o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, para a indústria. Nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, aí no caso para empréstimos, ações, demais ações financeiras, né, que nós sabemos. Nós temos o IE, que é o Imposto de Exportação, imposto para tudo aquilo que é exportado para fora do país. né? Nós temos o imposto de renda pessoa física. Nós temos o imposto de renda pessoa jurídica, é, tem na pessoa física e tem na pessoa jurídica, né? Tanto o CNPJ quanto o CPF pagando aí o imposto de renda. Nós temos a COFINS, que é a contribuição de financiamento da seguridade social, nós temos o PIS, que é o programa de integração social, e nós temos a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, mas e o INSS? Bom, o INSS é outra história, gente. Até porque você paga para ter seus benefícios ali e tal, resguardados, enfim. Mas é outra história, não vem ao caso, tá bom? Bom, então no âmbito federal nós temos esses daí. Ah, mas tá faltando um, que é o IGF. É outra história também, galera. O IGF é Imposto sobre Grandes Fortunas, tá? É... É outra história, outra aula, eu posso explicar para vocês aí o que é, porque tem as suas complexidades, tá bom? Bom, sabendo que esses são os impostos federais, o que eu sei? Eu sei que quando eu pago qualquer um deles, eu mando dinheiro para a União. Ai, qual a importância disso? Ué, eu sei que é o dinheiro que o presidente da República, seus ministérios, tem para utilizar para fazer o que precisa ser feito, para cuidar da segurança, para cuidar de de várias questões no país. né? Embora você tenha, falando de segurança, né, você tem taxas, que é outra espécie tributária, mas, via de regra, são esses os impostos federais, e são impostos que, dentro das quatro linhas da Constituição, o Presidente da República pode pegar esse valor, esses valores que são arrecadados, e destinar para... Determinadas Atividades que são necessárias Para o A União, tá bom? Então Se vocês tiverem qualquer pergunta Podem me mandar pelo Instagram é, Arroba Meu sobrenome aí De toda forma, galera Esses são os impostos federais é, Uma peculiaridade aqui importante É que o II que é o imposto de importação, o IE, que é o imposto de exportação, o IOF e o IPI, anotem esses quatro. II, IE, IE, IOF e IPI. Quatro. Esses quatro impostos são uh, impostos que a União, né, o Presidente da República, pode se utilizar para controle de atividade econômica. O que, que significa isso, professor? Isso significa que se ele altera uma alíquota, se ele aumenta ah, o percentual, né? se ele aumentar ah, o valor da cobrança aí em percentuais, ele pode mexer na atividade econômica do país. Então, se o país está indo muito mal, em alguma questão, o presidente pode se utilizar de decreto. Depois nós vamos falar até sobre isso, tá? Aí é uma, um ponto constitucional tributário, tá? Mas o presidente pode se utilizar de decreto para mexer essas alíquotas. Aumentar ou diminuir. Ah, se ele está vendo que a atividade está ruim, então ele pode diminuir o valor para conseguir arrecadar mais. Ou aumentar o valor. Enfim, depende muito da, da estratégia do Ministro da Economia, tá bom? Então, fica essa dica aí, galera. Lembrando que... Ó, eu vou ensinar uma coisa para vocês que é fundamental existe uma um conceito né que é que foi levou até o nome do criador que ela é fé tem a curva de la fé o que que a curva de la fé explica que quanto mais se tributa quanto maior as alíquotas menos o estado arrecada Por quê? porque o estado desincentiva a produção pensa comigo você é um funcionário CLT carteira assinada se a sua tributação é alta você vai preferir abrir uma empresa e prestar serviço, porque a tributação será menor, certo? Então é mais ou menos por aí. E é o que nós estamos vendo hoje no Brasil, né? O fenômeno da pejotização vem aumentando com uma frequência muito grande, né? Muitas pessoas estão deixando de trabalhar com carteira assinada como seletistas, né? Como falamos, regido pelas normas da CLT, e estão abrindo empresas, né? criando CNPJs para fazer as mesmas atividades ou atividades análogas ou até indo para outros ramos, mas para fugir da tributação alta e conseguir mais, né? porque a inflação também prejudicou muita gente Enfim, agora vamos falar, galera, sobre os impostos estaduais E depois, por último, sobre os municipais. Agora é muito simples, tá? Muito simples. No âmbito estadual, nós temos só três. Então, é muito fácil você decorar. Estadual e municipal, né? Municipal também, nós temos só três. Então, no âmbito estadual, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nós temos o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Motores de veículos automotores, né? E nós temos o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, por causa de mortes e doação. Professor, mas o que são esses impostos? O ICMS vocês já devem conhecer bastante. É, toda empresa, quando vende produtos, mercadorias, realiza a circulação desses bens. Então, pô, eu comprei um produto. Comprei uma fruta lá no sacolão. né Para ela chegar até o sacolão, ela veio da fazenda. Da fazenda para o sacolão já teve aí uma circulação. Um comprou de outro, né? Então o cara que planta produz, ele vende. E aí quando ele produz, ele já tem outros impostos ali envolvidos, né? Mas eu vou falar aqui só da circulação. Quando ele produz e ele vende para o mercado, isso se não passar por outro, por uma revenda antes de chegar no mercado? Ele vendeu, o mercado comprou, então o mercado paga ICMS, porque ele está pagando a circulação do produto da fazenda até o mercado. Quando chega no mercado, ele vende para você, e aí ele cobra de você esse ICMS. E aí ele se acredita, né? Ele se acredita, isso aí eu vou falar depois, mas ele tem um crédito daquilo que ele já pagou, para ele não pagar mais de uma vez. E ele se utiliza desse valor para quando você paga para ele, Certo? Então, o ICMS é o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Essa questão do e-serviços, uma aula eu vou falar só sobre ICMS e vou explicar para vocês. Porque você deve estar se perguntando, poxa, mas já tem o ISS, que é um imposto municipal, né, que já é sobre serviço. Por que, que tem aqui também? Eu vou explicar posteriormente para vocês, tá bom? Mas fica em regra aí, pense sempre que o ICMS está vinculado a produtos. O IPVA, que basta você ter um veículo... Automotor, né? Você já paga esse PVA anualmente, tá? Tem ali as bases de cálculo. Cada estado tem um valor. Isso é muito bom lembrar, hein, gente? A união ela coloca uma alíquota X, né? Um valor X, e ela vai cobrar isso dos dos estados, municípios, das pessoas, das empresas, enfim. Mas os estados, embora possa ter uma diferença aí, né, de um lugar para o outro, porque Às vezes, você quer estimular uma atividade em um lugar e aí você reduz ou aumenta. Lembra que eu falei daqueles quatro impostos federais? Então, você pode aumentar ou diminuir as alíquotas. Mas quando você fala de de estados e municípios tributando, cada estado põe uma alíquota. Ele tem um valor mínimo e ele tem um valor máximo. Dentro do do CTN, das leis que estão regendo essa matéria né, tributária, e a Constituição. Então ele pode aumentar ou diminuir também. Então você vai ver, às vezes, algum estado, você fala, nossa, o IPVA lá é mais barato do que aqui, né? A alíquota é menor. Então é por isso, ele tem essa autonomia, tá? Então cada estado você tem uma alíquota diferente. É... Aí por último, você tem aí o ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. O que, que é isso, gente? Pô, morreu alguém da família. Tinha um imóvel no nome da pessoa. Quando a pessoa morre, esse imóvel tem que entrar no inventário. Aí já é direito civil, lembra? Sucessão, enfim. Quando esse esse imóvel entra no inventário da família para dividir entre os herdeiros, aí vai ter o espólio e tudo mais. Esse é, esse bem, né? Esse imóvel sofre uma tributação que é a tributação do ITCMD, porque você está passando de um para o outro. É, galera, na pandemia isso aconteceu muito. Por isso que ah, as holdings familiares tem sido uma escolha para muitas famílias, né? Você faz uma blindagem ali do, do patrimônio da família e mesmo que alguém morra, você não precisa pagar o TCMD, porque já estava no patrimônio da família aquilo ali, né? Enfim, isso é uma estratégia muito legal. Então você tem esse TCMD ou para doação, vamos supor que um tio seu quer te doar um valor, dependendo do valor da doação, ele tem que pagar. Tem que recolher aí o ITCMD, que é um dinheiro que vai para o Estado. Lembrando que ICMS, PVA e TCMD são impostos estaduais. Não confundam, tá? Impostos estaduais, ICMS, PVA, e TCMD, tá bom? É... Ah, mas e se meu tio fizer uma doação de um valor baixo até X? Leiam a legislação, porque <coughs> tem um valor mínimo que é isento, tá bom, galera? Ah, mas é doação tal, não tem que pagar. Não, não tem que pagar porque é um valor baixo e então aquele valor não entra na regrinha, tá bom? Por último, agora, para finalizar, vamos falar sobre os três impostos municipais. Galera, esse é simples. IPTU. O que é IPTU? IPTU você paga aí. Você tem ah, uma propriedade territorial urbana. Urbana, tá? Lembrando que... Nos impostos federais, eu esqueci de falar do ITR, hein? É... Bom, galera, recapitulando pra você que não anotou. O ITR é o Imposto sobre Território... Propriedade Territorial Rural, tá? O ITR, não se esqueça do ITR. É... Isso é federal, tá? Só recapitulando aqui. Se você tem uma casa, você tem uma propriedade... É, que se encontra numa área rural, você tem que pagar o ITR e não o IPTU, tá bom? Então a gente fica nessa confusão, ué, por que, que eu pago o Imposto Federal e não pago o IPTU? Porque a área que você tem é rural. E para ser área rural, tem uma, uma questão ali importante, tá? Na realidade, o ITR eu não falei dele com o propósito mesmo. Eu queria falar do ITR quando eu fosse falar do IPTU, para vocês entenderem melhor, tá? E, IPTU e ITR são muito similares. Você paga por ter a posse do, do, do território. Só que é diferente um território urbano que está na cidade ou próximo à cidade, ou dentro daqueles requisitos né? que, que você encontra na legislação. É, isso é o que vai diferenciar se é rural ou se é urbano. Se for rural, você paga para a federação, você paga para a união, vai para o presidente né, para ele utilizar esse dinheiro como tem que usar. E se for urbano, você vai pagar para o seu prefeito da sua cidade, que é o IPTU, tá bom? Então, IPTU é isso, galera. Tem a propriedade? Tenho. Então, você vai ter que pagar aí todo ano, dividido em parcelas ou à vista, enfim. Depois, você tem o ISS, que é Imposto Sobre Serviço. Então, o que, que é isso? Prestei serviço? Prestei. tem que pagar ISS. Nossa, mas e se eu prestar serviço não no município que eu moro, né? De São Paulo, em outro serviço, em outro município? Você vai pagar... tem tem que olhar as regrinhas, obviamente, né, da legislação, e aí você vai pagar onde você prestou esse serviço. Para fins de conhecimento, tem uma lista anexa na na legislação, que é a lista anexa que fala todos os tipos de serviço, tem ali os itens, né, enfim, você consegue ver, ah, prestação de serviço X, recolhe tributo aonde, não sei o quê, tem, tem toda uma explicação ali, tá? se eu for falar aqui, a gente vai ficar horas, mas em regra é isso, tem uma empresa que presta serviço, você paga ISS, tá, cada, está, cada município tem uma alíquota diferente, tá galera, por isso que você vê um movimento aí de empresas que saem de um município, saem de um município e vão para outro, porque às vezes naquele outro município ela encontra uma alíquota menor e por conta disso ela prefere ficar lá, porque ela vai pagar menos ISS, uma alíquota menor e ela vai conseguir faturar mais, Então, esse movimento aí é muito recorrente na atualidade. E aí, por último, você tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. (risos) Galera, quando você vende um bem imóvel, tá? Não é móvel, é imóvel, você tem que pagar o ITBI, certo? Ocorre essa incidência do ITBI. Então, poxa, fiz a venda, tenho que recolher? Tenho. Você vai lá no município que o imóvel está, verifica ali na na prefeitura como que faz para recolher, coloca o valor da venda e recolhe esse esse imposto. Tá bom, galera? Então, por hoje é só. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre assuntos diferentes, eu vou explicar a diferença deles, é, vou falar de alíquotas, vou falar de base de cálculo e vou explicar como tudo isso funciona. Nas aulas anteriores eu já falei sobre fato gerador, né? O que eu preciso fazer para para ter essa obrigação de pagar alguma coisa? Então, se eu não fizer aquilo que a lei fala, então eu tô isento. Vou te dar um exemplo aqui, galera. Eu estou andando aqui, né? Estou andando aqui na na minha quadra do prédio. Andar na quadra do prédio é um fato gerador? Não é. Então eu não vou pagar nenhuma espécie tributária, nenhuma, porque eu estou andando. Mas se amanhã existir na lei, sair uma nova lei, né? Que seja constitucional, cobrando as pessoas por caminharem na quadra, aí eu vou ter que, se eu quiser caminhar, eu vou ter que pagar o tributo respectivo a isso. Mas como não tem ainda, não tem, é, isso não é um fato gerador de nada, então eu não pago. Então eu sigo caminhando feliz aqui, galera. Se tivesse que pagar, eu ficaria triste. Aí eu iria caminhar na rua. Aí vem outra lei falando sobre tributar quem caminha na rua. Então eu vou caminhar no parque e vou fugindo desses fatos geradores. É isso que acontece, galera. As empresas fogem disso, as pessoas fogem disso. Certo? Existem alguns que não tem como, né? Se sai uma lei falando caminhar em qualquer lugar. Pô, aí fica difícil, né? Nem na esteira não dá pra caminhar. Entendeu, galera? Mas é mais ou menos isso. Então, tudo que você tem que fazer como pagamento, levar dinheiro aos cofres públicos, está ligado a uma atividade que já está é, elencada, né? que já está inserida, positivada na legislação. O intuito de te cobrar por conta disso, ok? Então, galera, basicamente é isso. Se tiver qualquer dúvida, me perguntem. Mas hoje nós falamos de impostos federais, estaduais e municipais. Se eu esqueci de algum assunto, de alguma coisa, galera, acontece isso. Tô caminhando, acordei. Se esqueci de qualquer coisa, por favor, me falem. Eu aprendo muito com vocês. Vocês não sabem, mas eu aprendo mais ensinando vocês do que tentando aprender sozinho. Então, é uma dica também, né? Se você está querendo aprender mais fácil, ensine alguém aquilo que você está aprendendo. Porque na hora de falar, você vai ver que talvez alguma informação não está não tá legal. E aí você pesquisa, aí você fala, não, errei. É isso, isso, isso. E aí você vai aprendendo. Então, eu estou aqui também para aprender com vocês, tá bom? Agradeço a vocês, agradeço quem assistiu por hoje e... Fiquem comigo aí, até a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre princípios constitucionais tributários. Valeu, galera. Bom dia.